0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy, miércoles 29 de junio de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram en arielmecor. Y bueno, como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo, por supuesto, varias este, noticias para contarles. Vayamos a los títulos. Hoy publiqué, tal cual les conté anoche, e hice el resumen, eh, todo lo que reveló Sony eh, en relación a InSound, que es esta marca para videojuegos. Hoy está publicado en infocertecla.com, eh, o en sea, nuestro sitio. Les voy a estar pasando el enlace para que puedan acceder este, a toda la información. Inclusive el video que les compartimos anoche. No voy a entrar en el tema de lo que se anunció, que recuerden dos monitores y tres auriculares totalmente dedicado a lo que tiene que ver con gaming. Y que si quieren este, escuchar digamos, de forma puntual lo que conté, bueno pueden ingresar al, al podcast de ayer y bueno, acceder completamente. Por otro lado, Instagram está colocando una advertencia de contenidos sensibles sobre el aborto. Bueno, esto es por el problema que tuvieron en Estados Unidos y que bueno que ya eh, todos conocen. Niantic eh, despedirá el 8% de la fuerza laboral en medio de una turbulencia bastante económica. Snapchat lanza un plan de pago que va a costar 3,99 dólares, o sea, casi 4 dólares, bastante caro, ¿no? Al mes, por supuesto. Y va a seguir teniendo publicidad. Ahora les voy a contar. Eh, Apple y Google deberían prohibir a TikTok, así lo dice el comisionado de la FCC, fuerte. Y hoy. Eh, ...el iPhone cumple 15 años... ¿no? Y, ...y bueno, vamos a hablar un poco sobre ese tema... ...y, y por supuesto se lanzó el Samsung Galaxy eh, X Cover 6 Pro... ...que es ultra resistente, con tecnología 5G... ...y que realmente está muy bueno... ...más allá de todo eso les cuento que... ...el día viernes van a tener el podcast review... ...y el informe desde nuestro sitio... ...del de Motorola H30... ...hoy lo grabé... El, ...el podcast... ...lo subí para la gente que, que me viene apoyando... ...desde Patreon... ...recuerden que lo pueden hacer... ...sin ningún tipo de problemas... ...y, y la verdad nos ayuda muchísimo... ...tenemos muy poca gente que está... ...aportándonos... ...y, y la verdad es bastante necesario... ...y más sabiendo... Eh, ...cómo a los medios independientes... Eh, ...los tratan de alguna forma... ...las, las empresas... Eh, ...que no nos brindan tanta importancia... ...y bueno, tenemos que subsistir de la mejor manera... Eh, ...y en nuestro caso desde InfoCertech y de Radio Geek... ...tenemos dos opciones, o sea, tenemos a Patreon... Eh, ...que se puede abonar de un dólar, dos dólares o cinco dólares... ...de forma mensual... ...o eh, Cafecito que se puede digamos este donar desde 50 pesos argentinos en adelante... ...que hoy la verdad no hacemos absolutamente nada con 50 pesos... Pero nosotros obviamente en el bulto nos ayuda. Y por supuesto también tenemos en Paypal. Para el que nos quiere apoyar este, con mi correo electrónico. El valor que nos quieran aportar. La verdad que se lo vamos a agradecer mucho. Y justamente para los que están en, en Patreon. Que es www .patreon radioic, Los que están suscriptos. Eh, tuvieron hoy a la mañana el podcast review del H30 eh, digamos este, eh, para poder acceder y obviamente no es que no hago como hacen muchos youtubers que tienen eh, su, su plan digamos unirse vieron que a veces entran en los canales de youtube eh, en un canal específico y tenés eh, los videos al público. Y después tenés un botón que te dice unirte. Y que tenés que pagar más de 5 dólares. O sea, los valores son más elevados. Eh, y si te unís a esos canales. Vas a tener contenido exclusivo. Y el contenido exclusivo. Solamente lo vas a tener. En cuanto vos estés pagando. De forma mensual. Esa, eh, esa suscripción. ¿no? En el caso de Radio IQ Y de InfoCertec. Eh, lo que hacemos es diferente, o sea, subimos de forma adelantada en lo que sería el material de los Podcast Review eh, a Patreon. Pero una semana más tardar, en este caso lo subimos el miércoles a la mañana y este de forma exclusiva eh, o adelantada a, a, digamos este en Patreon y el día viernes... Lo subimos a todos los canales, o sea que, que tenemos esa diferencia, no es que discriminamos por si pagás o por si no pagás. o sea la única ventaja que tiene la persona que, que está abonando en, en Patreon es tener unos días este, de forma adelantada el podcast review. Que realmente convengamos. Este, eh, no es un gran beneficio. Tengo que ser sincero. No es un gran beneficio. Para la persona que, que paga. En, en, en lo que sería. En, en Patreon. La verdad que no lo es. Simplemente la persona que, que está. En Patreon. Está apoyando. Eh, no se está apoyando a nosotros. Para que eh, podamos. Eh, seguir adelante. Avanzar. Y que, bueno, que Radio Geek siga que supere los 12 años y que siga y que siga todas las noches grabando, eh, como lo vengo haciendo, que InfoCertec, que este año cumplió 18 años, siga vivo, siga avanzando, ¿no? O sea, realmente lo que está haciendo la gente, que por eso los pocos que están, se lo agradezco muchísimo, eh, porque están eh, apoyando, o sea, apoyando, y están recibiendo un beneficio, la verdad, este no un gran beneficio, ¿no? Eh, pero, como bien les digo, no es que hago discriminación y pongo contenido, porque bien podría ser poner contenido especial dentro de, de, digamos, de YouTube, dentro de, de Patreon directamente y no compartirlo en ninguno de mis medios convencionales y sin embargo lo hago de las dos formas lo que pasa es que bueno, está un poco eh, desfasado por así decirlo así que si pueden sumarse es un dólar de forma mensual eh, en Patreon y la verdad que me ayuda muchísimo y bueno, seguimos eh, con, con las noticias, o mejor dicho, empezamos a elaborar eh, cada una de las mismas. Lo de Sony ya se los dije, si quieren escucharme que les hable de todo, se van al podcast de ayer, lo escuchan de cualquier lado y acceden. Eh, así que simplemente les anuncio que está publicado en InfoCertec, toda la información más el video, todo el comunicado completo, ahí tienen toda la data para leerla completamente... Eh, y no sabemos tampoco cuándo va a estar disponible en Argentina. La verdad que no lo sabemos. Así que eso sí se los puedo decir. Otra cosa que les decía. Más allá del podcast review que vamos a tener eh, el día viernes de, del Motorola H30. Hoy lo cambié. O sea, le devolví a Motorola el H30. Y me dejaron un Moto 52 Que el Moto G52, de hecho si se fijan. En Instagram, ARIEL MECOR. En YouTube, youtube.com barrinfocertech. En TikTok, ARIEL MECOR. O en Quile, ARIEL MECOR. Van a ver el video de 1 minuto 30 en donde hice el unboxing del dispositivo. Ya tienen el, la primera entrada, el unboxing. Con las características básicas. O sea, pantalla, batería, memoria, cámaras. Digamos este sistema operativo y lo que tiene que ver con el cargador y se los muestro. O sea una primera impresión de un minuto 30 eh, que lo pueden ver ya les dije en Instagram, en TikTok, en Kawaii o Kuai como le quieran decir. Y también en YouTube porque también lo subí en YouTube. Así que bueno eso es, es un poco lo que les quería contar y quizás la otra semana vamos a estar este, haciendo el podcast review. Algo que también quiero contarles es que hoy a mí Samsung Galaxy S21 Fan Edition le llegó la actualización de junio, eh, digamos, con lo cual puse una historia en Instagram y, y creo que es, este, es valedera la historia que puse y creo que hay que reconocer completamente de que Samsung tiene un compromiso muy grande con los usuarios y con la seguridad de sus dispositivos. Eh, desde que tengo el S21 Fan Edition, ya se me actualizó en parches de seguridad eh, tres veces, o sea, mucho tiempo. Eh, lo tengo hace poquito y ya tiene tres actualizaciones y mejoró un montón. Eh, de hecho, solucionó los errores del de dispositivo con el tema del consumo excesivo de batería. Lo solucionó. De 4 horas de eh, duración de pantalla encendida, me fui a 6 horas. Ya bien. Ya casi normal. Para cualquier dispositivo de, de esas características. Normal. Eh, y bueno. Solucionó también algunos bugs. Y, y algunas cuestiones. El equipo recalienta mucho menos. Y un montón de cosas. Así que. Tengo que reivindicar. Eh, que, que Samsung es la compañía en smartphone Android. Eh, que le presta realmente atención. Como corresponde a las actualizaciones. Algo. Que no lo hacen las otras compañías. No hablo bajo ninguna circunstancia de Google con sus Pixel. Porque bueno Google con sus Pixel sabemos que sí le presta atención. Estoy hablando de las empresas que están fuera de Google. Eh, y se asemeja bastante Samsung a lo que hace Apple con sus iPhone. O sea, se actualizan de forma constante. Esto la verdad que está muy bueno. Y no solamente le llegó la actualización al S21 Fan Edition. Sino que también le llegó la actualización al S22 Ultra que tengo probando. Que de paso agradezco también a la gente de Samsung Argentina que me lo prestó. Se actualizó el S22 Ultra. No pude probar muchas de las cosas que, eh, que se habrán cargado. Eh, sinceramente lo actualicé y no lo, no lo volví a probar. Eh, en el día de mañana voy a salir con el Moto G52. Es un teléfono 4G, económico, por así decirlo. Y bueno, lo voy, a estar, lo voy a estar probando y haciendo el día de uso, o sea, en la calle, directamente. El fin de semana lo voy a estar probando en la, con la cámara y cómo, cómo se comporta como mi dispositivo principal. Así que bueno, habiendo hecho un paneo, sigo con las noticias. Bueno, Instagram, rápido y cortito, ustedes saben lo que sucedió en Estados Unidos con el tema del aborto. No hace falta que yo hable, no es un tema que me toque a mí, es tecno, no es tecnología, así que no me toca hablarlo. Eh, pero bueno, el, la Corte Suprema de Estados Unidos quitó el derecho del tema del aborto. ¿no? Y digamos este lo que eh, estuvo haciendo, eh, según se informa Instagram, es bloquear algunas de las publicaciones... ...de las vistas del público y en algunos casos los usuarios deben confirmar su edad para ver la publicación. Todo lo que tenga relevancia con el tema del aborto. Eh, en, digamos, este, Instagram dijo que fue un error y que la compañía está investigando para subsanarlo. Bueno, esto es algo que eh, ha sucedido a nivel mundial. Niantic, ¿se acuerdan de la compañía que creó en el 2016 el famoso Pokémon Go? Bueno, no, no ha tenido otro éxito, o sea, no ha tenido otro éxito, lanzó Pikmin Bloom, Harry Potter Wizard Unite eh, y quiso de alguna manera... Eh, asemejarse a lo que fue el Pokémon GO y no lo logró. Y según confirma Bloomberg, la compañía eh, con sede en San Francisco, California, despidió el 8% de su personal, eh, además de cancelar cuatro proyectos que estaban planeados para el futuro inmediato. Transformers Heavy Metal, eh, un juego basado en AR, basado en, en, en el clásico Transformers de, de, de Hasbro, eh, y bueno, algunos otros más el CEO de, de Niantic, John Hank escribió recientemente un correo electrónico al personal informándoles que la empresa enfrenta un momento de turbulencia económica y aunque ha estado reduciendo costos en una variedad de áreas eso no es suficiente con lo cual Niantic necesita optimizar más ...sus operaciones... ...para posicionarse mejor... Eh, ...a nivel empresa... ...y digamos este capiar... Digamos, ...cualquier tormenta económica... ...que pueda surgir... ...o sea que realmente... ...Niantic la está pasando mal... ...y bueno, está despidiendo empleados... ...vivimos realmente... ...un, un tiempo bastante... ...complicado a nivel mundial... ...hay muchos mucha incertidumbre... ...económica a nivel mundial... ...ni hablemos de Argentina pero bueno realmente la incertidumbre es grande algunos países están más afectados algunos no tantos eh, y bueno empresas también están teniendo inconvenientes hablamos de Netflix por ejemplo pero Netflix es algo digamos, este, más puntual del mercado de, del streaming en general ¿no? así que bueno eso para contarles Snapchat una, una aplicación que les tengo que ser sincero eh, la habré instalado en algún momento. Estará mi usuario a el mejor, seguro. Pero no recuerdo la clave con la cual la tendría que plantear Pero no lo usé nunca. Es en la realidad. Bueno, ¿qué es lo que eh, la nueva acción de la gente de Snapchat? Bueno, quiere avanzar y e este, obtener ingresos de alguna manera. Ya había lanzado un drone. Eh, con una cámara voladora inteligente Pixie, un mini drone eh, que podía tomarnos selfies siguiéndonos de forma autónoma, es decir, que no lo teníamos que manejar y que cuesta alrededor de los 200 dólares. Bueno, ahora lo que está anunciando es un avance más y habla de el Snapchat Plus como un servicio de suscripción premium que va a costar 3.99 dólares, o sea, 4 dólares. Eh, y que va a agregar algunas opciones y algunas novedades exclusivas para los suscriptores pero en ninguna manera, de ninguna manera, va a eliminar la publicidad del servicio así que la verdad que no está muy buena la cosa, uno piensa que se elimina la publicidad bueno, no, la, G la gente de GSM Arena estuvo probando esto eh, y bueno vio historias y todo bueno vio que se modifica el icono de la aplicación eh, bueno se puede fijar a otro usuario como nuestro mejor amigo los chats eh, dicen snapchat que eh, van a ofrecer una colección de características exclusivas experimentales y de pre-lanzamiento que será no tengo ni idea que solo lo podrán utilizar los usuarios de pago. Confirmando de paso que no se dará por ahora la opción de desactivar anuncios en la app. Esto lo confirman directamente ellos. Y otra cosa importante. No va a estar abierto a todo el mundo. Son pocos los países que van a tener la posibilidad de adquirirlo. Eh, tenemos Estados Unidos. Canadá en América. Francia, Alemania eh, en, en Europa. Reino Unido. Eh, Australia, Nueva Zelanda en Oceanía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos eh, como Asia. Esos son los únicos países eh, que van a tener esta posibilidad. No sé si va a ser algo tan interesante, pero bueno, eh, es algo más. Eh, y bueno, eh, hoy nos encontramos con una, con una nota que publicó eh, la gente de BGR... ...y que habla de el comisionado de la FCC, Brendan Carr... Eh, ...en donde les pide tanto a Apple como a Google... ...que bloqueen la instalación de TikTok eh, en sus tiendas. Recordemos en el 2020 Donald Trump dijo que digamos este TikTok... ...o la compañía que está detrás de, de TikTok... Eh, ...Bitdance... Eh, ...le entregaba... ...información a China... ...y que le entregaba... ...información directamente... ...de los ciudadanos... ...norteamericanos... ...entonces ¿qué es lo que dijo... Eh, ...Trump... ...que tenían... Eh, ...que tener servidores en Estados Unidos... ...y que la información... ...de los ciudadanos norteamericanos... ...solamente podían estar en ese lugar... ...bueno... Oracle fue una de las empresas que levantó la mano y dijo, nosotros lo podemos hacer. Lo están haciendo, pero más allá de todo eso, ya habiendo pasado dos años, ya no teniendo más a Donald Trump, sino teniendo a Biden como presidente. Biden es como que lo frizó de alguna manera el tema TikTok. Eh, y bueno, eh, Carr eh, dice que es muy delicada la situación... Eh, y que eh, digamos este escribió una carta eh, a las dos compañías pidiéndoles eh, que bloqueen la instalación de TikTok. A ver, lo va a poder bloquear de forma completa eh, la gente de Apple, en iOS, por supuesto. Pero en Google no lo va a poder bloquear. ¿Y por qué no lo va a poder bloquear? Porque eh, pasó lo mismo con Fortnite. O sea, eh, la gente de Apple bloqueó a Fortnite dentro de, de iPhone y de iPad. Eh, porque únicamente en un iPhone y en un iPad se pueden instalar aplicaciones desde la tienda. En cambio, eh, en lo que sería Google, en, en Android, vos te podés descargar la aplicación. Y de hecho, Fortnite eh, se puede instalar el APK por fuera. Así que en, en Android la cosa va a estar un poco más complicada que prohíban TikTok. A no ser que haya eh, un digamos, este, un bloqueo eh, más grande en, en lo que sería este, eh, con los eh, proveedores de internet en Estados Unidos y que bloqueen directamente. Un funcionario anónimo de TikTok, según comentan, eh, en un informe incluso llegó a declarar que todo se ve en China. Y esto específicamente de... ...los ciudadanos norteamericanos que están utilizando eh, digamos, TikTok la, la red social. Eh, Cart lo publicó también en, ti, en, en, en Twitter. TikTok no es solo otra aplicación de video. Es la ropa de oveja. Recopila franjas de datos confidenciales... ...a los que se accede en nuevos informes en Beijing... He pedido a Apple y a Google que eliminen a TikTok de sus cuentas de aplicaciones por su patrón de prácticas de datos encubiertos. Esto es lo que pidió eh, en el día de ayer a la tarde Brendan Carr desde Twitter. Bien, interesante la, la situación veremos eh, qué termina pasando y qué responden las dos compañías ya les digo Apple puede bloquearlo perfectamente pero Google con android va a ser un poquito más difícil y más duro lo puede hacer pero lo van a poder instalar TikTok los usuarios. Yo creo que debería atacar directamente... A las compañías de telecomunicaciones... Y que bloqueen eh, a TikTok ellos. Y, y no que eh, las empresas... Tanto Google... Eh, como eh, como lo que fuera este, Android... Estén bloqueando porque... digamos este Va a ser un poco más, y más complicado. Bueno, el iPhone cumple 15 años... ¿Podemos decir que fue eh, el primer smartphone? Y sí y no. Yo recuerdo eh, hace 15 años eh, cuando salió el iPhone. Yo tenía el famoso Nokia N95 con Symbian. Hermoso sistema operativo. Hermoso teléfono que lo adoré muchísimo. Lo tuve por dos años y medio hasta que me lo robaron. Y no lo pude volver a comprar. Estaba caro en ese momento. Este y bueno un, un teléfono del iPhone que realmente revolucionó todo, o sea, todos sabemos que digamos este Nokia inclusive, lo recuerdo puntualmente porque digamos ya estaba en mis labores periodísticas y recuerdo a la gente de Nokia Argentina decir, no, no sirve el teclado digamos, no sirve la, la pantalla táctil, nosotros vamos a seguir con teclado bla 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 bla, bla esto es historia eh, después también hablaban de teclado capacitivo no sirve sirve el resistivo bueno, la realidad es que Nokia se tuvo que reconvertir y hacer exactamente lo mismo que hizo eh, iPhone y todos en el mundo tuvieron que hacer lo mismo tuvieron que irse a pantallas táctiles y en donde, excepto Blackberry la gran mayoría había eliminado los teclados ya sean eh, teclados eh, alfanuméricos eh, o teclados numéricos, donde vos usabas como el N95, que era el teclado numérico y vos ibas armando las letritas en la medida que ibas tocando los números. ¿no? Eh, yo escribía muy rápido, sinceramente. Lo que estaba anteriormente a todo esto eran las Palm, ¿se acuerdan? ¿no? O las PDA también, o sea, habían otros modelos pero no eran teclados. Bueno, iPhone fue el primero hace 15 años que incorporó una pantalla táctil para un teléfono. ...con sus aciertos, desaciertos... ...que de hecho lo ha, digamos, este, lo, eh, digamos, se ha hecho cargo Apple de sus errores... ...por supuesto... Eh, ...y más allá de eso... ...que no se podía sacar tampoco la batería... ...algo que todos los teléfonos podían... ...y rompió con algo que está muy bueno... ...y que es con lo que rompió... ...en donde vos te comprabas un, un teléfono Nokia... ...Motorola, Samsung, Alcatel, Ericsson... ...no me acuerdo... ...de cualquier marca que se les venga a la cabeza... Eh, tenías una, digamos, un sistema operativo propio de cada empresa Y la compañía de telecomunicación te instalaba la ROM customizada Donde te ponía fondos de pantalla, Ringtones, aplicaciones Donde vos no podías quitarlas eh, Y la verdad que el iPhone vino y rompió con todo eso Y los fabricantes empezaron a trabajar en lo mismo y gracias a Apple, tengo que decirlo ciertamente, es que, eh, que Apple rompió con todo eso y hoy tenemos los teléfonos inteligentes que tenemos y las pantallas. Más allá de que Steve Jobs en su momento cuando lo anunció, él siempre quería que el teléfono se maneje con una sola mano, que esté en una sola mano, bueno los teléfonos hoy han crecido muchísimo. Están llegando casi a las 7 pulgadas de las 3 y pico que tenían en su momento. Los iPhones no recuerdo el tamaño exacto del iPhone en su, en su pantalla. Eh, así que bueno, es el 15 aniversario. Eh, lo veo a Steve Jobs en fotos con el iPhone tan chiquitito. Una, una porquería realmente de, de teléfono. Una, una miniatura, ¿no? O sea, él nunca quiso teléfonos grandes. Siempre quiso... Eh, teléfonos este, eh, más, este, más chiquitos más portables y todo eso así que bueno, 15 años de innovación y de a poco como vamos viendo Apple va este, inclinando la balanza hacia ciertos lados y bueno, lo fuimos viendo recuerdo que los primeros iPhone tenían un, un tema muy delicado era que solamente funcionaban en Estados Unidos yo no sé si ustedes se acuerdan pero solamente en Estados Unidos eh, porque los proveedores de Estados Unidos... ...eran los únicos que lo podían activar. Y vos te lo traías a Argentina... ...y no te funcionaba. Y entonces tenías que hacerle un shy break. ...y cuando le hacías el shy break, ...que era un hackeo al teléfono... ...le podías poner... Eh, ...lo que sería la, la SIM... ...de tu país sin problemas. Y, y me acuerdo... ...haber visto muchísimas fotos... En, ...en redes, en Twitter por ejemplo... ...en donde te mostraban... Eh, que estaban en la India, te mostraban el teléfono eh, y detrás el Taj Mahal... o te mostraban el teléfono y las pirámides de Egipto, el teléfono y la Torre Eiffel, o sea, te mostraban y vos decías, bueno, ahí no puede funcionar. Después avanzó y Apple es como que se diversificó y realmente se dio cuenta que tenía que ampliarse a todo el mundo, de a poco lo fue haciendo y bueno, llego a lo que soy eh, que, que funciona en Estados Unidos perfectamente es el teléfono más vendido en Estados Unidos y más allá de todo eso en el mundo es muy utilizado bueno, me queda la última para contarles rápida, eh, se lanzó el nuevo smartphone Samsung Galaxy X-Cover 6 Pro que es ultra resistente y con 5G eh, a ver, los, eh, los ultra resistentes por lo general tienen características más flojas cuando le digo características más flojas. le digo. Eh, menos calidad en cámaras. Menos calidad de pantalla. Eh, sistema operativo antiguo. Quizás en alguno que otro también pasa. Eh, son, son toscos. Son raros. Son lentos. Bueno. En este caso. Me parece que la cosa ha cambiado. Y, y este X-Cover 6 Pro. Tiene características importantes. En principio tiene... Eh, una conectividad 5G que sería, creo, si mal no recuerdo en los teléfonos fuertes que tenga el primero con 5G eso por un lado tiene un microprocesador Snapdragon 768, 778G un micro que funciona muy bien y que es bastante rápido tiene 6 GB de RAM muy buena memoria ram, algo que no vemos normalmente 128 de memoria interna se le puede ampliar mediante una micro sd, algo que no recomiendo tiene wifi 6 tiene una pantalla de 6.6 pulgadas resolución full hd plus eh, tecnología lcd con una tasa de refresco de 120 Hz, es decir, vas a poder jugar con este dispositivo no sería lo ideal, pero juega y no solamente es eh, fuerte. No solamente soporta IP68. Lo sumergido, el polvo y todo ese tipo de cosas. Sino que además tiene la certificación militar la 1810H. Y en cuanto a las cámaras. No escatimó mucho. Tiene una cámara principal trasera de 50 megapíxeles. Y una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. Y en cuanto a la cámara frontal Es de 13 megapíxeles Un digamos, muy buen combo Para sacar fotos inclusive Algo que no es normal ¿no? En teléfonos de estas características La batería 4050 mAh Carga rápida en 15 vatios Ahí se queda eh, Tiene también unos conectores POGO Que te permiten hacer los botones Push to talk Para usarlos como si fueran Walkie talkies y ese tipo de cosas Se presentó en Alemania No hay valor eh, pero estaría en el ron, en rondando los 600 euros. Y la fecha de presentación internacional va a ser el 13 de julio. Por lo cual ahí les vamos a estar comentando. Que bueno, que ya se lo mostramos y de hecho publicamos la nota. Pero hoy se presentó en, la, en la Alemania. No sé por qué, pero bueno, hoy se hizo presente en esos lados. Así que bueno, gente, llegamos al final del programa al día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, minic.arroba Ariel, mejor. En Instagram, arroba arielmecor. En Telegram, nuestro canal, radio y podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar en Argentina. Infocertecla.com en Latinoamérica. En YouTube, youtube.com barra infocertec. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chau. chau.